0: So in dieser Sommerzeit sind wir an jedem Sonntag mit einem Psalm am Start. Und heute möchte ich mit euch zusammen den Psalm 23 anschauen. Ein bekannter Psalm, Psalm 23, wahrscheinlich einer von den bekanntesten. Aber es lohnt sich immer wieder, über den zu reden. So, der Psalm 23... Das ist im Psalm von David und er fängt an damit Der Herr ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln. Das ist so eine Übersetzung. Ich habe auch noch aus dem Englischen die Passion Translation. Das ist eine neue Übersetzung, wo ganz toll eigentlich mit frischen Worten wieder eine größere Breite von auch gerade im Psalm 23, aber von dem, was Passion Translation übersetzt, äh, innebringt, Und ich tue mal leute den ersten Vers ähm, übertragen aus der Passion Translation. Da heißt der Herr ist mein bester Freund und mein Hirt. Ich habe immer mehr als genug. So, das Wort ähm, Hirt, ähm, was heißt: der Herr ist mein Hirt, ist... Das meistgenannteste Wort für Hirt, es gibt mehrere Begriffe und der Begriff Ra'a, -ah», der heißt im Hebräischen auch Freund. Also Hirt und Freund ähm, ist das Wort, das eine gleiche Bedeutung hat. Das heißt, in dem ähm, Psalm sind eigentlich wie beide Übersetzungen, nicht nur zulässig, sondern bringen so das ganze Bild. So, der Herr ist mein Hirte der Herr ist mein bester Freund und mein Hirt. ist so die Aussage, die David dann macht. So, wenn der Herr, da wird ja von Gott geredt von Jesus geredt wenn er mein bester Freund ist, dann hat das für mich eine ganz andere Tiefe, als wenn er einfach mal mein guter Hirt ist. Gut, der Hirte ist schon grossartig, oder? aber der beste Freund den noch zu haben als Gott. Und gerade das Wort vorher, Herr, darüber haben wir ähm, auch schon äh, gehört, oder gehört da in der Gemeinde. Das Wort Herr ähm, tut eigentlich eine ganz klare ähm, Bezeichnung, ähm, Situationsbezeichnung zum Ausdruck bringen. In einem äh, Königreich ist jeder König zugleich auch Herr. Wir kennen das Wort Herr bei uns, wenn es noch so ums Bauen geht. Wenn du ein Haus baust, dann bist du die Bauherrin oder der Bauherr oder die Bauherrschaft. Und das kommt von dort her: Herr bezeichnet, wer der Besitzer ist. Der Herr ist der Besitzer. Und wer der Besitzer ist, der hat logischerweise auch die Entscheidungsautorität. Ähm du kannst machen als Besitzer mit dem Besitz, was du wettest, Du entscheidest, du sagst, wie der Bauherrschaft, oder? Wenn du das Geld hast und da dein Landstück hast, und gekauft hast, dann sagst du, wie du dein Häuschen wetsch, was für eine Küche, welche Plättchen, was für eine Wandfarbe und so weiter, oder? Und wenn der Monteur kommen und irgendetwas macht, das nicht ganz nach deinem Gusto ist, dann kann du es und der es abändern, weil du bist Bauherr bist. Ist alles klar. Und so, Herr, Herr sein oder Herrschaft heisst, man ist der Besitzer und hat die Entscheidungsautorität. Und in einem Königreich, da ist ja der David notabene selber auch, er ist König, Israel ist das Königreich, gewesen. da ist in einem Königreich läuft die so, auch vom Verständnis, dass der König, der Besitzer, der Herr ist und er hat die Entscheidungsgewalt. Der König ist der Besitzer vom Land, von allen Tieren, von allen Pflanzen, von allen Gewässern, inklusive der Besitzer von allen Leuten in einem Land. Das ist für uns so immer wieder gewöhnungsbedürftig. oder? Wir sind da anders prägt, demokratisch prägt. Da ist, wer ist der Herr in einer Demokratie? Das Volk, wir miteinander, keinen alleine, alle liegen nur miteinander. Aber ja, da ist das Verständnis, hey, niemand hat mir etwas zu sagen, oder? Wir wählen ein paar Regierungsabgeordnete, die sollen etwas machen in unserem Sinn. Aber dann machen sie es wieder nicht in unserem Sinn, oder? Dann fühlen wir uns hintergangen oder nicht ernst genommen. Was auch immer. Es ist eigentlich noch so ein bisschen Krux, oder? Du bist eigentlich als Volk der Herr, aber es läuft dann doch nicht, wie gesagt hast. So, immer ein Königreich... Da ist der König, der Herr, das heißt der Besitzer und die Person, die entscheidet, <lacht> weil ihm alles gehört, also auch die Leute. Unser Reich Gottes ist auch ein Königreich. Und dort verstehen wir auch, dass Jesus der König ist und er ist auch der Herr. Und ganz viele von uns sind sich gewöhnt, beim Beten, dass man sagt Herr, oder? Aber ich will dir mal die Frage stellen, bist du dir überhaupt bewusst, was du immer zum Ausdruck bringst, wenn du betest, Herr, Herr Jesus. Du sagst jedes Mal, wenn du Herr sagst, sagst du eigentlich, du bist der Besitzer und du hast die Entscheidung. Du bist die Entscheidungsautorität und du besitzt in diesem Fall auch mich. Und das ist ein Teil vom Evangelium. Er hat dich und mich gezahlt und gekauft, uns ein neues Leben geschenkt, wir gehören ihm. Das Grossartige ist, dass das uns nicht mit Angst und mit Sorgen umgehen muss, weil er ist der beste König, er ist der beste Herr, den wir überhaupt haben können. Er hat noch gute Absichten. Er meint es gut und grossartig. Und so ist Gott als Herr niemals vergleichen mit irgendeiner anderen, sage ich mal, Herrscherpersönlichkeit Dort sind die Erfahrungen von uns Menschen ja meistens ähm, zwiespältig oder auch negativ, wo Herrschaft missbraucht wird oder nicht gut ausgelebt wird. Aber das, das, das kannst du nie übertragen auf Gott. Einfach nie. So, wenn er dein Herr ist, das heißt, du bist sein Besitz. Das gehört ihm. Mein Leben ist ihm. Ich sage der Herr ist mein Chef. Ich muss nicht einmal sagen, er ist mein Chef, weil wenn ich sage Herr, mein Herr, dann ist da drin schon alles ausgedrückt. Du bist der Besitzer und du hast auch die Entscheidung. Das ist etwas grossartiges. Wenn er der Herr ist, dann muss er entscheiden, dann muss er sich kümmern, dann muss er sorgen. Und nicht ich. Was mache ich mir die ganze Zeit sorgen? Er ist der Herr. Und jetzt sagt David, der Herr ist mein bester Freund und mein Hirt. Jetzt kommt der, der Besitzer ist, der alle äh, Entscheidungsautorität hat. Er, ihm, der alles gehört. Er hat, weil er ein Besitzer ist auch alle Mächtigkeit. Ihm gehört alles Land, alles. Alle Ressourcen. Und mit dem kann man etwas machen. Jetzt ist er, mein Herr, mein bester Freund. Hey, du hast dem, der alles gehört, hast du zum besten Freund. So als schwacher Vergleich, nimmt er die reichste Person auf der Welt. Sagen wir jetzt Bill Gates, ich weiß nicht, ob er der reichste ist, oder? Und du wüsstest jetzt, das ist dein Freund. Da fühlt sich schon ein bisschen anders an, oder? Das sind je nachdem gewisse Ressourcen zur Verfügung, weil man ist Freund, oder? Und wenn ein Freund sieht, dass einem anderen Freund nicht gut geht, dann setzt er seine Ressourcen ein, oder? um seinem Freund zu helfen. Das ist wie logisch. Jetzt ist Jesus der Herr, dem, war alles gehört, und er ist zusätzlich auch noch der König. Er, weil die Regierungsentscheidungsgewalt hat, er darf entscheiden. Er ist für das eingesetzt, er ist dein und mein bester Freund. Juhu, wir können eigentlich da schon hören, oder? <lacht> der Herr ist mein bester Freund. What? Oder umgekehrt, ich bin der beste Freund von der mächtigsten Person im Universum. Und als bester Freund ist er auch der Hirt. Der Hirt, das das ist ja der Inbegriff von dieser sagen wir, Berufsbezeichnung. Der Hirt ist der, der sich kümmert ums Leben, ums Wohlergehen, um die Planung von Essen und wo geht man hin und so weiter, von einem Herd. So, der Herr, der König von Himmel und Erde, er oder der Besitzer ist, wo alle Ressourcen hat, ist mein bester Freund und noch mein Hirt. Das heißt, er schaut für mein Leben. Was für eine Deklaration, was für eine Aussage. Was für eine Wahrheit. Und darum folgt nachher eigentlich die logische Schlussfolgerung. Mir wird nichts mangeln oder ich habe immer mehr als genug. Wenn du ihn als der Freund hast, Hör auf Sorgen machen. Hör auf Sorgen haben. Er ist dein bester Freund. Er ist dein Hirt. Dir wird nichts mangeln oder anders ausgedrückt, du wirst immer mehr als genug haben. Die Herausforderung vielleicht in diesem Sinne, ist, dass wir immer wieder mal eher nur fokussiert sind, vielleicht gerade auf unsere Umstände. Und unsere Umstände heißen je nachdem, wo man gerade lebt, zum Beispiel in unserer westlichen Welt ein Handy haben oder ein Handy nicht haben. Oder? Schon ein riesiger Unterschied. Und das Problem, wer kein Handy hat, der leidet Mangel. Oder? <lacht> Ganz vieles ist eine Frage der Perspektive. Und so die Aussage. Der Herr ist mein Hirte, mein bester Freund, mir wird nichts mangeln. Und dann habe ich meine Perspektive bekommen. Also dann habe ich ein Handy, dann habe ich ein Pontiac, dann habe ich, oder? Das ist eigentlich sehr angefasst. Sondern es geht viel mehr, die Sicht zu haben. wenn mein bester Freund, der ist, der alles hat, dann ist sogar in der Situation, wo ich im Moment das Gefühl, nichts habe, oder alles, alles weg ist, habe ich immer noch alles. Weil ich bin mit der mächtigsten Person im Universum freundschaftlich verbunden. Weil er ist mein Freund. Wenn er da ist, und er ist alles und hat alles, dann habe ich alles. Auch wenn ich es jetzt nicht in meiner Hand habe. Und du mit? So, und das setzt dich in eine ganz andere Position. Dann sind es nicht die Umstände und das Leben, die dir in dieser Minute Sagen diktiert: jetzt hast du Überfluss, jetzt hast du Mangel. Sondern Du bist auf einer anderen Ebene. Dieses Leben ist immer eine konstante, ich bin verbunden mit dem Herr, mit meinem besten Freund und dem Zugang zu allen Ressourcen. Ich habe keinen Mangel. Ich habe immer mehr als genug. Und es bestimmt nicht, ob ich jetzt das neueste Handy habe oder gar keins habe. Ob ich ein Velo habe oder ein Auto, bestimmt nicht, bin ich jetzt im Mangel oder nicht ja? Der Herr, mein bester Freund, er ist der Besitzer von meinem Leben. An dem Tag, an ich mein Leben abgelegt habe, weil ich erkannt habe, ich kann es alleine nicht, ich kann nicht vor Gott gerecht dastehen. Weil die Sünde in meinem Leben mich, soll ich sagen, versucht hat, mich verunreinigt hat, mich unfähig gemacht hat. Um vor Gott zu stehen und inneren präsentieren, so wie er es denkt hat. Und an dem Tag, dem ich mein Leben ihm übergeben habe, kapituliert habe, ich gesagt: Jesus, ich brauche Vergebung von dir. Wisst du mich rein von meinen Sünden? Mach du mich neu? Ist das passiert, wo die Bibel sagt, dass ich ein neues Leben bekommen habe? Ich bin neu auf die Welt gekommen. Wiedergeburt. Von dem Tag, als du wiedergeboren bist, bist du ein neuer Mensch. Und bist ein Kind vom Vater im Himmel, und du gehörst ihm. Und darum sagt da David auch eben, mein Herr, der Herr. Jetzt, jetzt bin ich sein Besitz. Jetzt kümmert er sich. Jetzt ist er der, der schaut. Mein bester Freund, der geht es weiter, er lagert mich auf grünen Auen oder Wiesen und führt mich zu stillen Wasser und meine Lebenskraft bringt er zurück und leitet mich auf den Pfad von der Gerechtigkeit um Seines Namens Wille oder übertreibt aus der Passion Translations er schenkt mir einen Ort wo ich kann ausruben und umhüllt mich mit seiner überschwänglichen oder luxuriösen Liebe seine Wege, seine Pfade, seine Spuren nehmt mich an eine Oase von Frieden mit, an der stillen, kleinen Fluss von der Ruhe. Er ist der gute Hirte, der voller Liebe ist. Jesus selber im Neuen Testament, wenn er mit seinen Jüngern spricht, sagt er ihnen ja auch, ich bin der gute Hirte und meine Schafe hören meine Stimme. Und an einer anderen Stelle sagt der Jünger: Ich nenne euch Freunde. Also Jesus selber bringt das aus dem Psalm 23 ersten Vers zum Ausdruck: Der Herr ist mein bester Freund und mein Hirt. Jesus sagt zu den Jüngern: Ich bin der gute Hirte. Ich nenne euch Freunde. Und als Hirt führt der Dich als die Person, die ein neues Leben von Jesus geschenkt bekommen hat, gehörst du jetzt ihm, lebt er in dir, Jesus lebt in mir, das heißt, sein Leben, wo jetzt in mir ist, bestimmt jetzt den Weg und er läuft. Und ich darf gespannt mit ihm mitgehen und mich darauf setzen, was da der David im Psalm sagt, du immer Leben, dass er sich lagert mit mir zusammen, weil es ist ja sein Leben, das ich ihm gegeben habe. Auf grüne Weise führt mich an die stille Wasser und Lebenskraft bringt er wieder zurück. Dort, wo die Sünde, wo die gefallene Schöpfung, das Leben, der Tod, das Leben entzieht, dort kommt durchs neue Leben wieder die Lebenskraft zurück. Und er leitet mich auf die Pfad Pfad der Gerechtigkeit um sein Namenswille. Das ist so ein Bild, das ich hat der David da braucht, ähm, Israel ist ja auch eine ähm, hügelige Landschaft. Es ist, ist bergig täte Und da wo die Hirten mit den Schafen unterwegs sind und sie unten im Tal mal geweidet haben, und danach da haben sie immer höher den Hügel darauf angefangen zu weiden, da haben die Schafen ähm, angefangen um zu gewinnen. Sie, haben sie, sind sie hintereinander hergelaufen. Wir sehen das hier wie uns eigentlich in der Schweiz auch, wenn Kühe in den Alpen, oder so ein bisschen an den steilen Hängen, laufen und grasen. Die laufen eigentlich meistens so miteinander, immer auf einer gleichen Höhe, und, und, und es steigt leicht an, und wenn es so um den Hügel herum geht, und man eigentlich rundherum läuft, geht es immer ein bisschen höher. Und das sind also die die Stufen, Hast du das auch schon erlebt, wenn du so durch eine Alpwiese durchgehst, hast du immer das so wie die Steigenstufe, die die Kühe gemacht haben. Und so in Israel ist es so, wenn die Schafe dann eigentlich so in die Höhe gegangen sind mit dem Hirn, dann sind sie eigentlich so Stücke in Kreisen so bei dem Hügel immer höher hochgegangen. Allerfalls könnte sich jetzt ja das anfühlen, wenn ich mich versetze in das Bild, ich bin ein Schaf und ich laufe da in dem Weg, als würde ich in meinem Leben immer im Kreis laufen. Irgendetwas stimmt einfach nicht, oder? Das geht doch nicht. Aber der David sagt hier da in dem Psalm, du leitest mich, du bist, ja der, du bist ja der Hirt. Und ich laufe in diesen Pfaden von deiner Gerechtigkeit. Und vielleicht fühlt es sich so als würde ich da immer im Kreis hineinlaufen. Aber nach einem Zeit merke ich, dass ich nicht einfach nur im Kreis laufe, sondern Höchig gewinne. Es geht immer höher hoch. So, er nimmt dich mit. Und vielleicht fühlt es sich bei dir manchmal an, als würdest du im Kreis laufen. Aber hey, gang mit Jesus unterwegs und laufe voll, So wie es David da schreibt, die Bibel sagt, er leitet mich auf den Pfaden von seiner Gewächtigkeit. Er weiß, wo es durchgeht und er hat den grossen Blick. Und wenn du je nachdem mal zurückschaust, merkst du, ich bin nicht nur im Kreis gelaufen, ich bin weitergekommen, es ist höher gegangen. Jesus führt dich höher. Und dann im Unterwegssein, auch in dem Bild von Schaf und Hirten, das wir auch für uns nehmen können, im Unterwegssein mit Jesus, auch wenn ich im Tal von der Finsternis wandern, fürchte ich kein Unheil, weil du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie tröstet mich. So, der Hirt führt die Schaf ähm, vom einen Weidenplatz zu an zum anderen. Und dann, je nachdem, ist es auch mal so. Durch ein umwegsame Sache gegangen oder vielleicht eben durch ein, durch ein, durch ein Tal, das trocken war und so weiter. Und am nächsten äh, Platz war wieder ein Wissen. An der Hirte hat die Schafe geführt. Und die Schafe gehen vertrauensvoll. Jetzt sagt da der David, okay, und auch wenn ich jetzt unterwegs bin mit meinem Herr, meinem besten Freund, und jetzt sind die Lebensumstände, es ist dunkel, ich sehe nicht mehr recht weit, es fühlt sich finster an und die Umstände könnten einem sagen, hey, jetzt bist du verloren, du bist völlig am falschen Ort. Sagt da, die Bibel, ich fürchte mich nicht, weil du bist ja der Herr und der Herr, du leitest mich, du führst mich. Okay, das ist ein Abschnitt unterwegs, auf eine nächste gute Wiese. Das kommt gut. Und bekanntlich ähm, ist es, also das kennen wir ja auch, ist es so, dass man in der Dunkelheit weniger gut sieht. Also auch Schafe gesehen in der Dunkelheit nicht einfach jetzt besser als bei Tag, aber es ist nicht so, dass sie blind wären, aber wenn es dunkel ist, dann sieht man nicht so gut. Und dann ist je nachdem der Sehsinn, wo etwas vom Stärksten ist, nicht unbedingt gefragt. Und der David beschreibt da, wenn ich in dem finsteren Tal wandere, dann fürchte ich, mich nicht, weil du bist bei mir erstens, und dein Stecken und dein Stab, sie tröstet mich." Ich habe mich gefragt, was genau bedeutet das Stecken und Stab? Das ist ein Trost, ich meine, ich habe einen Stecken mitgenommen, oder so. Jetzt hat der, da der Hirte da so einen Stab, oder? Die sind meistens eigentlich noch Bocke Bogen, und da konnte es nämlich gut brauchen, um mit dem Häkchen ein Schaf anzunehmen, wenn er etwas beim Schaf hat, schauen und so weiter. Jetzt, für was sollen stecken oder ein Stab ähm, hilfreich sein, oder? Jetzt, wenn es so eben vielleicht schon langsam einnachtet, dunkelt und sie sind eben noch nicht am Ziel gsi von der Weide, wo es ruhig ist, ähm, wo sie wieder schlafen können. und jetzt geht es noch durchs, äh, irgendwie durch ein Tal durch, und dann ist es eh noch dunkel und die Schafe sind also beieinander und sie sehen nicht so recht. Das sind zwei Sachen, die eigentlich es Schaf völlig entspannt lassen bleibt. Das Erste, dass es weiss und spürt, der Hirte ist da. Also der Leiter, der für unsere Herd schaut. Und das Zweite ist der Stab. Machen mal alle Augen zu. Und jetzt stellst du dir vor, du bist Schäfli, es ist dunkel, du kannst eben nicht so richtig sehen. Du weißt, der Hirte ist da. Und der Stecker und der Stab, sie leitet. Und die Schafe, die haben eigentlich auch im Dunkeln immer gehört und gewusst, wo das der Hirt ist. Und in diesen Zeiten hat der Stecken und der Stab. Der Schaf zeigt, der Hirt ist da, Man gehen einfach im Ton nach, da geht Das ist der Trost vom Stecken und vom Stab, vom Hirt, auch wenn es dunkel ist. So, auch wenn es in unserem Leben Situationen gibt, wo die Umstände, je nachdem für dich, wie dein, Gesehen, dein Sehvermögen verhindert, weil du findest, es ist dunkel, ich sehe nicht recht, dann hast du noch zwei andere Wahrheiten, die da sind. Erstens, Jesus ist da, näher bei dir. Er ist um, wenn du ihn vielleicht nicht sehst. Und zweitens, statt dass du schaust, los ist. Wo ist er? Und du hörst, das Klopfen von seinem Stab. Du hörst vielleicht seine feine Stimme, die sagt, hey, ich bin da, komm, wir gehen weiter. So Der Stecker und der Stab ist nicht irgendwie ein Trost, weil der Hirte da heftige Disziplin vorhat. <lacht> Sondern mit dem Stab kann er im Dunkeln immer noch anzeigen, wo das er ist. In der Passion-Translation wird die Situation folgendermaßen beschrieben: <lacht> Herr, auch wenn dein Weg mich durch ein Tal von dunklen Finsternis führt, wird die Furcht und die Angst mich nicht überwinden können überwinden, weil du hast sie selber schon überwunden. Hast. Du ich mich daran, dass du ja nahe bist bei mir und leitest mich durch den ganzen Weg. Deine Autorität ist meine Stärke und mein Frieden. Die Ermutigung von deiner Liebe nimmt alle meine Sorgen weg. Ich werde nie alleine sein, weil du nahe bist. So, das ist so die Übertragung vom Stecken und Stab, wo uns leitet. Ich glaube, etwas, was gerade auch bei dem Psalm 23 sozusagen ein Gamechanger ist, ist, wenn unsere Perspektiven und das Verständnis von eben, wer bin ich in Jesus anders ist. Wie ich schon gesagt habe, wenn ich ein neues Leben von ihm bekommen habe, geboren bin, dann gehöre ich ihm und er ist in mir. Dann ist sein Leben, wo in mir ist. Dann ist es eigentlich er, der überall auch durchs finstere Tal läuft und ich bin so eng mit ihm verbunden. Er ist der, der alle Entscheidungen und guten Entscheidungen hilft treffen und trifft. So, mini Perspektive von den Umständen, oh, es ist dunkel, oh, ich habe Mangel und so weiter, ist meine Perspektive. Und die Wahrheit, wo da im Psalm 23 ist, die Wahrheit, er ist näher, er ist bei mir, er führt und leitet. Ich habe keinen Mangel, ist das, was zählt. So, manchmal ist es wirklich auch, oder manchmal, Oft ist es die Frage von meiner Perspektive, von meiner Sicht. Gerade auch, wenn wir in der Seelsorge oder im Sozo ähm, Lebenssituationen anschauen, äh, Herausforderungen, ist der grösste Teil, den wir Menschen haben, ähm, sind irgendwo Herausforderungen oder Probleme aus Beziehungen. Und wir sind verletzt worden. Oder man hat das Gefühl, mein Herz ist gebrochen. Jetzt... Ich das richtig zu formulieren. <lacht> Meine Überzeugung, die ich habe, dass ich ein gebrochenes Herz habe, kann ja nur daraus entstehen, wenn ich die Situation, in ich in einer Beziehung mich verletzt fühle oder verletzen han, wenn ich die als die, jetzt die regierende oder die dominierende Situation anschaue. Und was wir dann erleben im Sozo ist, dass wir eine andere Perspektive bekommen, wo wir sehen, hey, Jesus war in dieser Situation. Ich habe mit Vergebung völlige Freiheit bekommen und ich kann entdecken und sehen, wie Jesus mich sieht, dass ich ganz gemacht bin in ihm, dass er mich erneuert, dass er mir neue Lebenskraft schenkt, dass ich nicht eine zerbrochene Person bin sondern großartig und gut gemacht, von ihm in seinen Augen. Und jetzt bin ich nicht mehr eine verletzte oder zerbrochene Person. Das heißt entweder schaue ich die Umstände an und die definieren, okay, mir geht es nicht gut, ich habe Mangel. Oder ich, ich schaue die Wahrheit an und sehe, wie Gott mich sieht. Und die ganze Kraft, sage ich mal, von der Zerbrochenheit oder von der Verletzte, vom Verletzt ist weg. Also kann man das nachvollziehen. Ja. Und versteht mich äh, richtig? Ich möchte nicht sagen, dass die Situationen, wo sie sind, dass die nicht sind, oder? Aber die Frage ist in dem wir Wie komme ich? Eben wieder in die Position rein, vom sie vom Gesundsein, von neuer Lebenskraft. In dem, das sagt die Bibel, der Gerechte wird durch Glauben leben. In dem, dass ich glaubensvoll das annehme, das ich von Jesus höre, von Jesus sehe. Oder? Der David macht es uns vor, Psalm 23. Auch wenn ich durchs Tal gehe, die Furcht wird mich nicht überwinden, weil du bist näher. Und der, der näher ist, das sei Passion Translation so gut. Der, der näher ist, Jesus, der näher ist, er hat ja alles schon überwunden. Ja, haben wir genau. Der Überwinder, er ist ja da mit mir und nicht nur jetzt im Bild von ich bin das Schaf und er ist der Hirte. Nämlich das Neue Testament, der neue Bund zeigt das auf. Das ist so eine komplette Einheit Hirte und Schaf. Pst, das ist eins. Der Hirte, der König ist da, oder? Das Schaf ist höchstens noch die fällige Haut rund um Jesus herum, wenn wir das Bild So, <lacht> So Jesus, der Überwinder, ist da, im finstersten Weg. Und wenn du das Gefühl hast, weil in unserem Leben Umstände haben wir immer, und das Leben, das manchmal so viel Lüter als je nachdem die Wahrheit die wir zwar kennen, oder? Und im Leben haben wir immer wieder Umstände. Aber wenn wir in diesen Umständen erst recht immer wieder sehen, yes, Jesus, wir sind zusammen in dem Ding. Und wenn ich richtig verstehe, was dieses Wort sagt, führst du ja als Hirte, also laufen wir da durch. Und das Ende der Geschichte weiß ich, ist grossartig, herrlich, glorios, ohne Schmerzen, ohne Tränen und so weiter. Also ist diese Situation, die ich jetzt hier spüre, noch nicht zu Ende. So, machen wir den nächsten Schritt. Autsch, oh, oh, okay. Gibt vielleicht manchmal schwer. <lacht> Aber ich bin nicht allein in dem Ding. Ich bin mit meinem besten Freund, dem Hirten. wir gehen da durch. Und es wird grossartig. Weil da vorne kommt die nächste grüne Weide. Da kann man ruben, kann man Pause machen, gute Gemeinschaft feiern. Und vielleicht kommt wieder eine nächste Situation unterwegs. Weil da geht es nachher weiter. Vers 5, Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht von meinen Find. <lacht> Voll gut, oder? Das zeigt, wie mächtig unser Herr ist. Jetzt kommen die pfind. Eben. Finstere Situation. Und was macht jetzt Jesus, unser Herr? Hey, jetzt wäre es gut zum Essen, oder? Jetzt machen wir Pause. Jetzt machen wir mal auftischen. Lassen wir im finst Wasser im Mund laufen. <lacht> Aber der kann dort warten. <lacht> machen wir so etwas nach englischer Manier, oder? Es ist Tea-Time. Wir kriegen erst nach der Teepause pause weiter. <lacht> Ja, so, vielleicht haben wir das in der Schule auch in der Biologie. Gibt es den sogenannten, ähm, so die, die lustigen Versuche, die Tests wo man dir Tiere den Instinkt kann darauf abrichten kann, wenn es ums Essen geht. Dann sagt man den Pavlov'schen Effekt, das war eben der gsi der das entdeckte erforscht hat. Da haben sie zum Beispiel Hunde genommen, oder? Und dann ein Glöckchen glütet und dann ein Essen gegeben, oder? Und dann haben sie da bei haben sie da so gemessen, oder? Ähm, wenn Speichel anfängt zu laufen, dann haben sie gewusst, oder? der Hund weiß, jetzt gibt es Essen, dann fängt schon Speichel an zu oder? Also beim glücklichen Leute, hat es Essen gegeben, nach ein paar Mal hat der Hund gemerkt, das glücklich Leute gibt Essen. Und beim Leute hat schon Speichel anfangen zu fliessen, obwohl kein Essen nachher und Dann haben sie x verschiedene andere Sachen gemacht. Und es hat immer funktioniert, oder? Jetzt übertragen wir das zu uns. Wenn du die Finde siehst, dann musst du nicht sagen, wo ist mein Schwert, wo ist meine Pistole, wo ist mein Schild, oder? <lacht> Sondern dann muss das Wasser im Müll zusammenlaufen. laufen. ich Oh, Essenszeit. Juhu! <lacht> wo ist der Stuhl? Jesus. Danke vielmals. Das heißt, du bereitest vor mir im Tisch Angesicht von meinen Finden. Und schenkst mir den Becherrand voll ein. überflüssend tut Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt und mein Becher flüst über. In dieser Situation vom Find Essen, Stärkung, hey. Jesus ist da, der Herr, er ist der Herr in allen Situationen. Ich sehe manchmal den Find und habe Angst. Aber Jesus hat Essen im Sinn. Pause machen, Picknick, Stärkung. Und die Wahrheit, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Das Öl ist auch das Sinnbild für den Heiligen Geist. Jetzt bist du ein neuer Mensch, bist in Jesus und Jesus in dir unterwegs. Und jetzt siehst du Finden und jetzt kommt die Wahrheit. Hey, du bist gesalbt mit dem Heiligen Geist. Das ist Kraft vom Lebens, das ist Kraft Gottes selber. Das ist Dynamis, Auferstehungspower. So kannst du dort den im sich von dir Finden Reichen Tisch wissen, Dynamis, Power, der Heilige Geist, ist mir geschenkt. Ich bin gesalbt bei Atem mit dem Heiligen Geist. Was soll mir passieren? Mein Becher fließt über, ich kann trinken im Überfluss von Gott, vom Heiligen Geist. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Gerade, wenn man finden oder wenn man findet, Einmal so in die Augen sticht. Und dann der letzte Vers. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage von meinem Leben. Ja, da habe ich jetzt ein paar Mal auch schon darüber gelesen, weil das, das, das ist so krass, das ist immer noch so, dass, was soll ich sagen, vom, so wie vom alten oder weltlichen Denken prägt, oder so. Nur Güte und Gnade werden mir alle Tage folgen. Ja, das kann einfach nicht sein, oder? So wie, hey, geben Sie eine Bewertung ab von 1 bis 10. Eine 10 kann man nicht geben, weil es könnte immer noch etwas besser sein, oder? Kennst du den Gedankengang an? Das ist heftig, oder? In der Schularmee, so der Lehrer, gesagt: Ja, ich kann dir jetzt das 5,8 geben, weil, weißt, man könnte immer noch etwas besser. Ich oder? Und jetzt kommt da: Nur Güte und Gnade werden mir alle Tage folgen. Das, das ist wieso, oder? Der, der Vers, der mir der ins Gesicht, oder? Und es ist wahr: Nur Güte und Gnade werden mir folgen all meine Tage. Weil, wenn die Wahrheit stimmt, dass der Herr ja mein bester Freund ist, der Besitzer vor allem ist mein bester Freund und ist mein Hirte, dann ist ja alles schon da, was er ja ist und hat. Dann ist es ja logisch, nur Güte und Gnade wird da mit mir sein. Weil was ist er? Er ist Güte, Gnade, Gunst, Liebe, überflüssendes Leben. Es kann nur das mit mir mit sein, wenn ich mit ihm zusammen bin. Oder Jesus kann ja nur das mir und dir geben und schenken, wo er selber ist. Und er ist weder Versuchung, noch Enttäuschung, noch, oder? noch Mangel, ist er einfach nicht. Alle Tage von meinem Leben wird das mir folgen. Und dann, und ich kehre zurück und werde wohnen im Haus des Herrn, mein ganzes Leben. Passion Translation sagt, <lacht> du... Wenn wir Vers 5 nehmen, du bereitest mir den Tisch. Du wirst zu meinem Feinschmecker fest, sogar wenn meine Finde mich herausfordern zum Kämpfen. Du salbst mich mit dem Duft von dem Heiligen Geist und du gibst mir so viel ich überhaupt kann trinken, bis mein Herz überflüsst mit dir. Wie toll ausgedrückt, oder? Und aus dem Grund heraus, wieso sollte ich überhaupt Angst haben vor der Zukunft, heisst nach, das. das ist nach Vers 6. Weil deine Güte und deine Liebe folgen mir nach oder jagen mir alle Tage von meinem Leben nach. Und nachdem, wenn ich durch mein Leben durch bin, mein Leben sozusagen vollendet ist, ich durch bin, dann kehre ich zurück in deine herrliche Gegenwart und wird für immer mit dir sein. So eigentlich so wie der Ausblick, seine Gegenwart ist jetzt ja schon da. Ich bin schon die Hause mit ihm unterwegs, mit im Finster Tal, je nachdem. Oder am 9 Uhr essen, wenn man finden, gern mit. Komm, 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 komm. ich habe etwas anderes tun, ich muss essen. <lacht> In dieser Situation ist die Gegenwart da. Und die Güte und Gnade. Aber wenn dieser Lebensabschnitt, wo dem wir jetzt noch drin stehen und die Gegenwart von ihm schon erlebt und mein Herz und mein bester Freund unterwegs ist. Wenn der fertig ist und dann der neue grosse Lebensabschnitt anfängt in der Herrlichkeit mit ihm, dann heisst, dann kehre ich sozusagen zurück, weil ich bin ja entstanden aus seinem Gedanken. Ich bin ein Liebesgedanke, jeder Mensch ein Liebesgedanke von ihm. Ich komme aus seinem Herz, lebe auf der Welt. Die Sünde hat leider ganz, ganz viel zerstört, aber durch Jesus Christus ist die Sünde aus meinem Leben weggenommen und mir ein neues Leben geschenkt wurde. Und jetzt laufe ich und am Ende von dem Lebenslauf, heisst da im Psalm, wird die herrliche Gegenwart und Gemeinschaft mit ihm ohne Ende sein. Und jetzt hat es schon angefangen. Jetzt stehst du schon drin und darfst laufen. Und ganz egal, was Leben und die Umstände sagen, und wenn sie auch manchmal laut sind und sich schmerzhaft und dunkel anfühlt, dann empfehle ich dir die Wahrheit, dass er näher ist, so näher er ist, nicht weiter weg als ein Herz, oder? Er lebt in dir. Und wenn die Augen irgendwie nicht sind, dann ihn als der gute Hirt. Und nur Güte und Liebe, Folge dir nach, sind mit dir. Übrigens, das Wort Liebe auf Griechisch, Agape, ist aus zwei Begriffen zusammengestellt. Das ist eigentlich so wie es Verschmelzen von zwei Worten. Aga und Peo. Und Aga heißt eigentlich, ähm, geleitet zu werden wie von einem Hirt. Und Peo heisst ähm, Tüfe Frieden. Also, eigentlich die Agape, Liebe, ist aus diesen zwei Begriffen zusammengesellt. Ich werde in tiefen Frieden hineingeleitet vom Hirten, von meinem Herz, würde man mal sagen, oder? Oder Liebe heisst, in tiefen Frieden hineinleiten wie ein Hirte. So poetisch, hammermäßig. So die Güte die Gnade, die Liebe, die alle Tage mir folgt, ist die Liebe, das liebevolle Führen und Leiten von Jesus, vom Vater im Himmel, vom Heiligen Geist, in einen tiefen Frieden, in eine Entspanntheit. Und Friede heisst, dass Furcht und Angst weiter weg ist, Absenz davon, der tiefe Friede von ihm. will ich mich nicht muss fürchten muss. Mein Leben ist in ihm. Und ich bin ihm. Halleluja. So. kommen komme dir mal auf. Und ich würde gerne auch so zum Schluss, du kannst dir im Stuhl angenehm machen, nochmal den ganzen Psalm 23 in einem Stück so übertreibt lesen. Du so, kannst noch etwas spielen. So, heißt heisst es. Der Herr ist mein bester Freund und mein Hirte, Und ich habe immer mehr als genug. Er schenkt mir einen Ort der Ruhe in seiner luxuriösen Liebe. Seine Wege nehmen mich zu einer Oase vom Frieden an das ruhige Bächle seiner Gegenwart. Und das ist dort, wo er mich wiederherstellt und mein Leben neu belebt. Er öffnet vor mir den Weg von Gottes Gunst und seinem Wohlgefallen. Er leitet mich zu Fußstapfen entlang nach seiner Gerechtigkeit. So, dass ich er seinem Namen bringe. Herr, auch wenn dein Weg mich durch das Tal von tiefster Dunkelheit führt, wird die Furcht mich nicht überwinden, weil du hast sie bereits überwunden hast. Du bleibst ganz nahe bei mir und leitest mich durch, Weg. Deine Autorität ist meine Stärke und mein Frieden. Die Ermutigung von deiner Liebe nimmt all meine Furcht weg. Ich werde nie allein sein, weil du bist so nah bist. Und du wirst zu meinem fein Fest, auch wenn meine Finde mich zum Kampf herausfordern. Und du salbst mich, mit dem Duft von dem Heiligen Geist. Und du gibst mir so viel ich nur trinken. Kann, so will, bis mein Herz davon überflüsst. So warum sollte ich auch vor der Zukunft Angst haben? Weil deine Güte und deine Liebe folgen mir an Tag Tagen von meinem Leben. Und dann, nachdem, wenn ich durch mein Leben durch bin, dann will ich zurückkehren und heimkommen in deine herrliche Gegenwart, wo ich für immer wird sein werde.